0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Videopodcast. bei Silvio Kai Aktien auf Spotify. Jeden Freitag 16 Uhr treffen wir uns hier zum Video-Podcast. Also kannst du eben auf Video als, als Video angucken und eben auch als Podcast unterwegs hören, im Auto oder sonst wo. Also jeden Freitag 16 Uhr Spotify Videopodcast. Natürlich auch auf allen anderen Plattformen und so weiter. Und heute mal mit Pfefferminztee und natürlich mit der Weihnachtstasse, weil bei mir ist immer Weihnachten. Deswegen die Weihnachtstasse. <lacht> nee, aber heute mal mit dem Thema äh, ETF-Alternative. Welche ETF-Alternative würde ich empfehlen? Aktien oder... Und dem weiteren Thema Aktien oder ETFs kaufen. Und wer meinen YouTube-Kanal sozusagen verfolgt, der, der hat das sicherlich schon mitbekommen, dass ich gegen ETFs bin. Also ich bin absolut nicht für ETFs und schon gar nicht für ETFs als... Massenanlageprodukt, was über jede Person da draußen hin ja, einfach drüber gestülpt wird und dann da Hund frisst und damit machst du Rendite. Ja, also, das ist natürlich überhaupt nicht werthaltig, ja. Und da wollen wir jetzt mal zum ersten Thema kommen, also ETFs kaufen oder Aktien kaufen, ja, und da muss man sich einfach mal überlegen, also Aktien gibt es ja seit, ach ich glaube 1800 irgendwas, ja, Aber auch die Welt würde nicht mehr funktionieren ohne Aktien, also da würde es einfach keine Weltwirtschaft mehr geben, es würde niemanden mehr geben, der irgendwie Innovationen vorantreibt, ja, weil warum sollte dann jemand, also es, es gibt dann halt niemanden, ja, weil du brauchst ja irgendwie ein Besitzstück und du brauchst irgendwie die Gewissheit, wenn ich jetzt irgendwo rein investiere oder irgendwie eine Innovation erschaffe, dann möchte ich eben auch dafür die Rendite haben. Dann möchte ich eben auch als Besitzer einer Firma, was anderes ist es ja nicht, ja, mit Aktien sind wir ja Miteigentümer von diesen Firmen, ähm, belohnt werden in Form von Rendite, von Dividenden, von Aktienrückkäufen und so weiter. Ja. Ähm, und ohne das, ohne Aktien, ohne Investitionen gibt es eben keinen Fortschritt und so weiter. Da Gibt es noch Staaten, die versuchen das selber staatlichen die Hand zu nehmen? Zum Teil versucht das ja auch Deutschland, ja? Dann guckt ihr doch mal diese ganzen Schrottunternehmen an, ja, wie Deutsche Bahn, Deutsche Post, Lufthansa, Air Berlin ist pleite gegangen, ja? Also guckt ihr dann an, wie gut der Staat das hinkriegt, ja? Und guckt ihr an, wie gut das die Privatwirtschaft hinkriegt, ja? Und manches bekommt der Staat auch gar nicht ohne die Privatwirtschaft hin Und das gibt der Staat eben auch offen zu, also der deutsche Staat zum Beispiel gibt offen zu, die Energiewende mit den Windkrafträdern und so weiter, das schaffen wir gar nicht ohne die Privatwirtschaft, ähm, nur leider, äh, also die klopfen, der Staat klopft an allen möglichen Türen und sagt, hier, wir wollen äh, Energiewende, äh, habt ihr Lust in Windräder zu investieren, ja, aber die privaten Investoren, die haben halt einfach keinen Bock in Windräder zu investieren. Weil sich diese Investition erst nach 20 Jahren auszahlt, weil das eben politisch unsicher ist, weil Europa, habe ich eben auch in einem meiner letzten Podcasts gesagt, ja, in Europa zu investieren ist halt wirklich der absolute Horror, weil äh, dieses Land oder dieser Kontinent vernichtet einfach nur Vermögen mit seiner politischen Aufstellung, ja, mit seiner politischen, ja, mit den politischen Handlungen und mit diesem Rahmen, den die Politik eben vorgibt, ja. Mit diesem Rahmen, in dem wir eben leben sollen. Und das geht eben, also deswegen, warum sollst du dann hier investieren? Und da kann eben die Politik noch lange klopfen, ja. Ähm, ja, Aktien oder ETFs, also da sieht man eben schon mal die Wichtigkeit von Aktien, da sieht man eben schon mal die Wichtigkeit von, also die Innovationskraft der Privatwirtschaft, ja, ähm, und so weiter. Und ähm, ETFs, das sind ja eigentlich nur Finanzprodukte, die sozusagen die Privatwirtschaft enthalten. Ja, Also so gesehen muss man auch sagen, okay, in ETFs sind natürlich gute Firmen drinne, also sehr, sehr gute Firmen drinne. Aber diese ETFs sind meiner Meinung nach völlig falsch konstruiert und völlig falsch, auch völlig falsch werden die auch angewendet. Ja, ähm, Also erstmal ist es nur ein Finanzprodukt. Ein ETF ist nur ein Finanzprodukt und man kann nicht jetzt ein Finanzprodukt lieben oder hassen oder wie auch immer. ja, Also man sollte das ziemlich rational betrachten und sollte das eben als Renditeobjekt betrachten. Ein Finanzprodukt ist da, damit dieses Finanzprodukt etwas für mich ausführt, etwas tut, nach einer gewissen Art und Weise handelt, ähm, damit ich dann eben Rendite bekomme ja? und damit ich eben nicht mehr handeln muss. Ja, das, das, dieses Produkt soll für mich handeln. Ja? Aber wenn ich das zum Beispiel besser mache, als dieses Produkt dann brauche ich ja schon wieder gar nicht mehr dieses Produkt, ja. Also erstmal, ETF ist nur ein Finanzprodukt und Finanzprodukte äh, ist praktisch wie jedes andere Produkt auch nur vom Staat geduldet, mehr oder weniger, ja. Ähm, heute gibt es die ETFs. Vor 20 Jahren gab es die ETFs noch nicht. Und ob es diese ETFs, also diese Finanzprodukte, in den nächsten 50 Jahren immer noch geben wird, äh, das ist, das kann man bezweifeln. Ja, also das kann man definitiv bezweifeln, weil man kann jetzt wieder viele politische Dinge her, also erfinden, ja, warum diese ETFs so schlecht sind. Ja, da können wir sagen, BlackRock, die haben ja dann viel zu viel Macht oder was weiß ich, ja. Ähm, deswegen, also man kann da politisch irgendwelche Dinge erfinden, die dann vielleicht noch nicht mal rational sind, warum diese Finanzprodukte ETF nicht mehr.. Gehen, ja, deswegen, man kann diese Finanzprodukte sicherlich, also das Finanzprodukt ETF, das kann man abschaffen. Ja, man hat eben auch früher schon andere Finanzprodukte abgeschafft. Binäre Optionen sind verboten. Ich bin durch binäre Optionen sozusagen in diesen Handel gekommen mit Aktien. Ja, deswegen, also es wurden es Finanzprodukte zu verbieten, das ist auch an der Tagesordnung. Ja, also die binären Optionen, die wurden, glaube ich, 2015, 2016, 2017 verboten. Ähm, deswegen, also ähm, glaubt mal nicht, dass irgendwie der, der europäische Staat oder die Staaten oder ja, äh, Finanzprodukte nicht verbieten würden. Doch, das machen die schon. Ja, deswegen ein, ein dieses Finanzprodukt ETF, das kannst du natürlich verbieten, meiner Meinung nach. Aber eine Aktie kannst du nicht verbieten, weil dann schießt sich wirklich der Staat selber ins Knie. Da gibt es auch Staaten, die machen das. Ja, also sieht man ja auch wieder an Europa. Ja, die schießen sich eben selber ins Knie. Aber früher oder später werden die auch aufwachen und werden dann eben das wieder sozusagen lockern. Ja, und werden das eben wieder... Ähm, ja, zurücknehmen, ja, also dieses Finanzprodukt ETF kannst du verbieten, die Aktie nicht, weil du brauchst die Innovationskraft, du brauchst die Weltwirtschaft und so weiter. Das geht eben nicht. So, dann was ist in diesen ETFs enthalten? Ja, in diesen ETFs enthalten sind natürlich wieder Firmen, aber was ist wieder in diesen Firmen? Ja, weil du musst ja, wenn du etwas kaufst, ein Finanzprodukt, eine Aktie, solltest du definitiv verstehen, was du da kaufst, ja. Ähm Einfaches Beispiel, ich habe es jetzt mit der US Bank Corp, ja, Aktienanalyse auf meinem YouTube-Kanal, die US Bank Corp Aktienanalyse, die habe ich dann eben heute auch noch gekauft, ähm. Ist auch mein Wikifolio drin und so weiter, aber Aktien oder Bankaktien, Versicherungsaktien, Finanzaktien habe ich immer nie verstanden und jetzt habe ich mal eins verstanden und dann kann ich es auch kaufen, weil dann habe ich die Sicherheit, ich weiß, was ich im Depot habe. Ja? Also man muss das dann eben auch verstehen und daran scheitert es, denke ich mal, eben schon bei vielen, dass viele einfach gar nicht sich näher damit befassen, was ist denn in diesen ETFs drinne? Da sind diese Firmen drinne wie Microsoft, Apple, Google und auch viele unbekannte Firmen, ja. Was macht zum Beispiel eine Flec company Was macht Effleck? Ja, weiß sicherlich kaum einer, kaum ein Normalbürger, den man einen ETF andrehen würde, sage ich jetzt mal so, oder aufschwatzen würde oder sagen würde, das ist ja gut für ihre Vermögen, ja. Aber warum ist das denn gut für mein Vermögen oder für Ihr Vermögen, ja? Ähm, deswegen, und äh, da nochmal zu diesen Produkten der einzelnen Firmen in diesen ETFs. Das heißt. In diesen ETFs hast du 500 Firmen und diese 500 Firmen, was machen die für Produkte? Und da gibt es eben oder was? Wie verdienen die ihr Geld? Ja, weil man muss ja in dieser Kette immer weitergehen, um das immer weiter zu verstehen in ETF und ich finde also das muss man schon machen. Ja, ähm, genauso das macht man ja bei einer Aktienanalyse auch, ja, dass man da eben ganz genau versucht dieses Geschäftsmodell einzuschätzen und eben das Management einzuschätzen und so weiter, ja. Ähm, diese Produkte äh, sind ganz oft nicht vorhanden. Ja? Das ist jetzt so ein neuer Trend an der Börse, ja? dass einfach Firmen, IPOs und so weiter, Specs äh, an die Börse gebracht werden. Dort gibt es einfach nur eine Story. Die machen immer Minus, ja? die machen nie Gewinne, äh, die haben keine Produkte. Dann gibt es eben Firmen in diesen ETFs, die haben keine Gewinne oder die Gewinne sinken, die, die haben keine Umsätze oder die Umsätze sinken, ja, die haben sinkende Margen oder die haben keine Marge, ja die haben, was eben auch so ein Zeichen ist, ganz, ganz viele Firmen. Und das das wäre dann schwierig zu kontrollieren wiederum. Also relativ schwierig zu kontrollieren. ja Das heißt, dass es in diesen ETFs jede Menge Firmen gibt, die Dividende zahlen, aber die streichen oder die kürzen ihre Dividende. Und das ist immer so ein unsicheres Zeichen. Das ist ein Zeichen dafür, dass man eine Aktie verkaufen könnte. Nicht muss, aber verkaufen könnte. ja Also, das müsste man alles eben überprüfen. Ja, äh, Da müsste man halt immer reingehen, müsste eben eben immer gucken, äh, ja, was ist in diesem ETF enthalten und so weiter. Oder beziehungsweise, das muss man gar nicht machen. Ja, wenn du in MSC World hast, eine S&P 500 und so weiter, dann hast du das automatisch mit drinne. Dann hast du genau diese Firmen drinne, die eben keine Produkte haben, keine Gewinne, keine Umsätze, keine Margen und so weiter. Ja, Also welche Firmen haben zum Beispiel keine oder wenige Produkte? Das sind ganz oft Firmen, die... Also, Bio, ja, Biotechnologieform, haben ganz oft ganz wenige Produkte. Die haben manchmal eine riesen Pipeline, ja, aber eine, also eine riesen Produktpalette, die noch auf den Markt kommen könnte, aber davon kommt vielleicht eins von tausend Produkten durch, ja. Das war zum Beispiel mal früher bei AppV so der Fall. Bei AppV war das eben so, die waren, glaube ich, abhängig von dem Produkt, von dem Medikament Humira, ja. Und, ähm, ja. Da gibt es eben noch viele weitere Firmen, ja, viele Firmen, die sind auf dem absteigenden Ast oder die tröpfeln nur noch so vor sich hin, ja, wie IBM zum Beispiel, tröpfelt nur noch vor sich so hin, eBay, auch eine Firma, die so vor sich hin tröpfelt. Ja. Ähm, die machen sicherlich noch Gewinne, aber die werden nicht mehr diesen großen Shareholder-Value für dich erreichen, jedenfalls nicht unter der aktuellen Führung, ja, aber das weiß eben ein normaler ETF-Käufer, der einfach nur Geld zurücklegen will ähm, für ja, Vermögensaufbau und so weiter, weiß das eben nicht, ja, und ich kann dir schon sagen, es gibt viel, viel geilere, attraktivere Investments als ein ETF, ja, dann, was eben in diesen ET, also und das werde ich eben auch alles nachher gleich noch in diesem Videopodcast hier sagen, ja, äh, richtig coole Dinge und richtig auch Dinge, wo man mal ein bisschen um die Ecke denken muss und auch Dinge, die du bei dir um die Ecke kaufen kannst, ja, ähm, aber alles natürlich hier keine Anlageempfehlung, keine Kaufberatung, du kannst natürlich gerne machen, was du möchtest, ich hafte ja nicht für deine Verluste und ich bekomme auch nichts von deinen Gewinnen ab, ja, deswegen äh, mach gerne da, was du willst, ja. Dann neigen diese ETFs dazu. Das ist, bin ich, ich bin Value Investor, ja. Also ich kaufe unterbewertete Aktien, wo ich meine, die sind unterbewertet, ja. Das ist nämlich eine Wissenschaft, das herauszufinden und so weiter. Das sieht man nämlich nicht auf den ersten Blick. Das ist eine Wissenschaft. Ich kaufe unterbewertete Aktien ja Die eben ständig nur ein Aufwärtspotenzial haben. Was machen diese ETFs? Diese ETFs kaufen ganz gerne die größten überbewerteten Firmen noch mehr und noch mehr und noch mehr dazu. ja Das sieht man besonders gut in einem Bullenmarkt, ja in einem ganz normalen Markt, der meistens äh, ist der Markt in einem Bullenmarkt ja oder in einem steigenden Markt, das sieht man eben ganz besonders daran, dass dann dort besonders viel Apple, Microsoft gekauft wird oder Amazon oder Tesla. ja Da werden eben diese ganzen Firmen mit einem KGV von 1000, von 80, von 60, von 40 gekauft, was alles viel zu teuer ist. ja Diese, diese ETFs kaufen tendenziell Aktien, die viel zu teuer sind und dadurch, dass die eben Aktien kaufen, die tendenziell viel zu teuer sind, kaufen die sich Immer nur Abwärtspotenzial. Das heißt, ein ganz normaler ETF-Anleger, der sich irgendwie bei seiner Bank informiert oder im Internet oder wie auch immer, der kauft dann einen ETF und der kauft sich nur Abwärtspotenzial. Ja? Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die wachsen ja alle hinein und dieses Wachstum und KGV und Wachstum und so weiter. Ja, irgendwann hört aber dieses Wachstum auf, ja. Und dann krachen diese Aktien nach unten und da bist du mit deinem ETF im Minus. Und was machen dann viele, wenn die mit ihrem ETF im Minus sind? Dann hören die auf, den zu besparen. Oder sie verkaufen den ETF. Und das sollte man mit ETFs ja gar nicht machen. Weil man soll ja mit ETFs eigentlich immer während reinkaufen. Ja? Das soll man eigentlich tun. Aber das wird ja gar nicht gemacht. Ja, Wenn man sich da mal die ETF-Mittelabflüsse anguckt, ja, dann gibt es riesige ETF-Mittelabflüsse. Das heißt... Sie gehen dann auf einmal 20% aller ETF-Anleger in Rente oder sind gerade in so einer Notsituation, -Not dass die diesen ETF verkaufen müssen? Nein, dieser e diese ETFs werden einfach getradet. Ja, äh, diese ETFs werden einfach getradet, da gibt es einfach dann Kursziele oder da gibt es dann eben äh, gewisse Ziele, die ich mit diesem Investmentprodukt erreichen möchte. Und dann wird es eben verkauft. Und um mich vor Verlusten zu schützen, werde ich eben versuchen, bestmöglichst diesen ETF zu verkaufen. Aber das sollst du gar nicht mit dem ETF machen. Dafür wurde ein ETF nie konzipiert. Ja, Ein ETF war eben dafür konzipiert, so in den USA sagt man Dollar Cost Averaging, ja, ähm, den Durchschnittskosteneffekt zu erzielen. Halt jeden Monat eine gewisse Summe zu investieren und Durchschnittskosteneffekte zu erzielen. Ja, Also das heißt... Also ein ETF wird schon mal gar nicht so dafür benutzt, wofür eigentlich ein ETF benutzt werden sollte. Ja, Das ist eben schon mal relativ schlecht. Du kaufst nur dir diese überbewerteten Aktien rein und der Normalbürger weiß nicht, was eine überbewertete Aktie ist. Der Normalbürger weiß nicht, also der normale, wenn ich jetzt hier 100 Leute auf der Straße fragen würde, ja, davon würden 90 Leute nicht wissen, was ein KGV ist, ja, oder äh, was eine überbewertete Aktie ist oder was, äh, ja, ja in, in, in Hotstock ist, ja, das wissen die nicht, die Leute auf der Straße, ja deswegen, du kaufst dir damit aber nur Abwärtspotenzial und die meisten Leute wissen das nicht. Und da gibt es natürlich noch immer solche Disclaimer, ja, von den Banken oder so, die sich dann absichern gegen irgendwelche äh, Gerichtsverfahren und so weiter, ja. Also du kaufst dir nur diese ganzen ETFs, ja. Und was wird auch so passieren, also normalerweise, das habe ich mir jetzt nicht ganz so durchgedacht, aber was würde denn passieren, wenn jeder, einfach jeder kauft sich ETFs? Jetzt mal angenommen, wirklich jeder. Also jeder kauft sich für die Altersvorsorge ETFs und äh, lässt das dann so liegen, ja, dann gibt es keine Rendite mehr. Ja, das ist ja logisch. Wenn alle dasselbe machen, wo soll denn da der Spread für die Rendite herkommen? Ja, oder wo wo soll denn da, äh, ja, dann, dann werden noch mehr Firmen überbewertet, ja, weil immer einfach nur Geld in den Markt hineinfließt und man keiner guckt mehr auf die Bewertung, ja, außer ich dann vielleicht. Und, <lacht> ja, ja, äh, so, damit kannst du keine Rendite erzielen, die, die großen Institutionellen, die verkaufen verkaufen, also die lassen das nicht zu, dass die stark überbewertete Aktien drin haben oder dass die überbewertete Aktien in ihren Portfolios haben, die Dividenden streichen und so weiter, ja, weil die tun das Beste für ihren Kunden, ja, die Institu institutionellen Anleger, das sind eben Renten- und Pensionsfonds in den USA zum Beispiel, ja, und die haben eben Kunden und diese Kunden sind eben auf diese An Ausschüttungen angewiesen und ähm, diese institutionellen Anleger haben natürlich eben auch eine Reputation, ein Image zu verlieren, ja, also die verkaufen definitiv wenn die Aktien zu stark überbewertet sind, wenn die Aktien ja, Dividenden kürzen oder streichen oder ja, wenn die äh, Wachstumsaussichten nicht mehr so aussehen und so weiter. ja. Also die wissen, was sie tun, ähm, aber den, den Normalbürger lässt man dann in diese ETFs hineinlaufen ja. und den lässt man dann halt äh, in, dies, in diese Falle hineinlaufen. ja. Also auch wenn viele in ETF investieren, glaube ich nicht, also da wird es dann eben dann keine Rendite mehr geben, ja. Und ich habe das jetzt mal von einem anderen Investor gehört und das fand ich eigentlich so eine hervorragende Aussage. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das auf YouTube gehört habe und von wem oder so, aber derjenige hatte auf jeden Fall gesagt, ähm, es ist, dass das größte Problem an ETFs ist, dass man keine Aktien aus diesen ETFs abwählen kann. Das heißt, dass man sich so ein, dass man so ein ETF hat und dass man sich da Aktien aus diesen ETFs, abwählt, also herauswählt, also herauswünscht sozusagen, ja, und genau das ist eben das Problem und deswegen plädiere ich dafür, sich seinen eigenen ETF aufzubauen, ja, also sein eigenes Aktiendepot, das eigene Aktiendepot kann ein wunderbarer ETF sein, ja, ähm, auch außerdem, ja, ETFs handeln auch irrational, ja, wenn ich das sehe, bei dem DAX, da wurde ja immer gesagt, also den DAX sollte man schon sowieso nicht kaufen, weil Deutschland und Europa und vergiss es, ja, mit Kapital und, und, und Kapitalismus, ähm aber wenn ich das sehe, die Leute haben darüber gemeckert, über die Anzahl der Aktien im DAX, die war bei 30, jetzt ist sie bei 40, ja, hat sich daran irgendwas verbessert, nur weil man 10 Aktien mehr reinnimmt? Nein, man kann auch mit einem 7-Aktien-Portfolio wunderbar Performance, Outperformance erreichen. Warum brauche ich da immer unbedingt mehr und mehr Aktien? Irgendwann wird bei den 40 Aktien gesagt, ja, ist ja gar kein ETF, ja, so, äh, weil der hat ja gar keine 500 Aktien aus Deutschland drin, ja. Es ist völliger Schwachsinn, so eine Überdiversifikation zu fahren, die einfach keinen Sinn mehr macht. Was willst du mit so einer Überdiversifikation von 1.500 Aktien irgendwie in MSCI World da, da drin? Du siehst doch auch, das kann ja jeder am Chartbild sehen, dass auch diese Aktien, wenn auch wenn du 1.500 Aktien in so einem ETF hast, dass auch da dieser Markt um 25, um 50, um 60, 70 Prozent fällt. Ja? Also immer noch mehr und noch mehr und noch mehr Aktien in einem ETF zu haben oder in seinem eigenen Portfolio zu haben, das schützt einen gar nicht vor Verlusten. Ja? Also warum soll man sich dann immer noch mehr Aktien da reinlegen? Und dann äh, kommt es ja auch auf die Qualität der Aktien an. ja. Äh, wenn ich mir dann 10 Aktien mehr dazulege, ja okay, dann sollten aber diese 10 Aktien auch mal tendenziell ein bisschen besser sein als diese anderen 30 Aktien, die ich vorher gekauft habe, ja. Aber wenn ich es so mache, eben wie beim DAX, okay, jetzt habe ich 30 Aktien, die sind alle Schrott, okay, jetzt nehmen wir einfach einen DAX mit 40 Aktien und die sind alle Schrott, dann, was, da habe ich ja überhaupt keinen Gewinn gemacht dadurch, also da habe ich ja überhaupt keinen Mehrwert dadurch erzeugt, ja, äh, bringt also hier auch wieder nichts, ja. Ähm, ja, Aktien sind Produktivkapital und das ist eben auch dieses Finanzprodukt ETF nicht. Ein ETF erzeugt keine Cashflows, ja. Ein ETF erzeugt kein, keine Gewinne, kein Free Cashflow, kein. Ja, äh, keine Innovation auch. Ja, der ETF selber nicht, die Firmen in dem ETF ja, aber die Firmen in, den e in dem ETF können sich auch jederzeit ändern. Die können sich auch zum Negativen verändern. Oder auch das, was Aaron Israel von Homo economicus gesagt hat, ja, da gab es einfach mal einen ETF, da wurde einfach die Bezeichnung geändert und da hat man einfach in diesem ETF ganz andere ähm, Aktienart hineingeworfen, einfach so von heute auf morgen und alle Anleger da drinnen in dem ETF, die standen halt da. Äh, ja, da Hund friss oder stirbt. Du wirst darüber nicht informiert. Du hast auch keine Chance, das vorher abzuwählen. Ja, und du stehst dann morgens einfach auf und hast dann halt ein völlig anderes Portfolio. Ja. Äh, <lacht> das mal so, das, das geht gar nicht. Ja, also das geht gar nicht. Äh, und wie gesagt, eben ETF, also Aktien sind Produktivkapital, ETFs eben nicht. Ja, und ich möchte es auch mal vergleichen, zum Beispiel Aktien immer halten, ja, oder also Aktien sollte man immer irgendwie haben. nicht Vielleicht nicht immer dieselbe Aktie, ja, man muss auch mal Aktien verkaufen, schlechte, ja. Aber ähm, überleg doch mal, überlege, du wärst in der Ukraine im Krieg, ja, oder dein Land wäre von Krieg betroffen oder von der schlimmsten Wirtschaftskrise oder von der schlimmsten Umweltkrise oder so. Was möchtest du haben? Möchtest du ein Finanzprodukt, wo du sagst, hier habe ich in meinem Depot, in meiner App, habe ich ein Finanzprodukt, das ist aber alles so gar nicht so physisch anfassbar und das ist, ja, das macht Rendite angeblich, ja, ähm, und so weiter und so fort, äh, ja, oder, also möchtest du das haben, diesen ETF, oder möchtest du Miteigentümer einer Firma sein, ja, möchtest du, und das würde ich sagen, selbst in Kriegszeiten oder wenn irgendwelche Katastrophen passieren, wenn ich sage, ich habe hier, und so sehe ich das immer, dass ich hier meine eigene Bude habe, mein eigenes Unternehmen habe, ja, das immer noch Cashflow abwirft, auch in der größten Krise habe ich ein Unternehmen, das erzeugt Innovationskraft, das hat, ist nicht überschuldet, das hat eben steigende Gewinne, steigende Umsätze, Langfristig gesehen, nicht in jeder Marktphase, aber langfristig gesehen, ja, und das erzeugt mir eben Cashflows und das wird eben meine Familie sozusagen absichern, mich und meine Familie absichern, ja. Was möchte man von diesen beiden gerade in Notsituationen haben? Ja, also ähm, da möchte ich sicherlich die Firma haben und nicht irgend so ein fiktives Finanzprodukt was irgendwo bei einer Bank hinterlegt ist, ja, und das, was mir gar nichts bringt. Außerdem, ich habe mir heute wieder, heute erst vor Aufzeichnungen, die Gebühren dadurch gerechnet. Boah, das ist brutal. Das ist einfach brutal. Diese TER, Total Expense Ratio von dem ETF, das ist einfach wirklich krass. Weil, ähm, das ist, ja, mehrere Neuwagen an Gebühren zahlst du dort, wenn du dort eine Million Euro liegen lässt. Ja und du hast ein TER von 0,1%, ja dann zahlst du 1.000 Euro Gebühren jedes Jahr. Jedes Jahr nur Gebühren 1.000 Euro. Das zahlst du bei Aktien nicht. Du hast bei Aktien keine Gebühren. Ja Du hast die Kauf- und Verkaufgebühren. Ja äh, Das macht 1, 2, 3% aus, dann, wenn du es irgendwie kaufst oder verkaufst. Wenn du hältst, dann hast du gar keine Gebühren. Außer du hast natürlich Steuern, aber das hast du beim ETF eben auch so. Aber du hast bei einem ETF, wenn du eine Million Euro da drin liegen lässt, 1.000 Euro Gebühren und das ist extrem viel. Und jetzt sagen wir mal, diese, 1, diese 1 Million Euro und diese 1.000 Euro Gebühren, die lassen wir über 40 Jahre da drinnen. Das heißt, dann hast du über 40 Jahre 1.000 Euro Gebühren. ja, Jedes Jahr, das sind ja jeden Monat mehr, also jeden Monat zu so ca. 100 Euro Gebühren. Das ist doch völliger Quatsch. Warum sollst du das denn machen? Würdest du mal diese Abrechnung schwarz auf weiß bekommen, würde, sie, würde, würde der ETF-Anleger sagen, weg damit, tschüss. Ja, also raus mit diesen Gebührenfresser, ja. Ich sehe das jetzt auch, das ist wie ein Abo-Modell, was du da abgeschlossen hast und du weißt das gar nicht, ja. Weil das, aber das wird alles ein bisschen mit dem Kurs verrechnet und so weiter, ja. Und deswegen kriegst du diese TERs, also ich glaube, das wird bei ETFs mit dem Kurs ein bisschen irgendwie abgerechnet, ja. Deswegen kriegst du diese TERs gar nicht so mit. Und diese 1.000 Euro Gebühren sind längst noch nicht alles. Ja, Es kann ja sein, dass du natürlich ähm, mehr investierst. Ja, Wenn du mehr investierst, hast du dann eben dort auch mehr Gebühren. Klar, nominal mehr Gebühren, prozentual nicht, aber nominal. Und dann muss man eben auch sagen, ich habe jetzt hier mal eine TER von 0,1% angenommen. Ja, Also das heißt, Gebühren von 0,1% angenommen es gibt auch viele ETFs, die haben das Doppelte oder das Vierfache oder das Fünffache an TER. Ja? also Dann zahlst du jedes Jahr 5.000 Euro schon äh, Gebühren an, in deinem ETF. Ja? Warum soll ich diese 5.000 Euro Gebühren zahlen? Ja, Das sind 5.000 Euro jedes Jahr, die ich hätte wieder anlegen können. Macht gar keinen Sinn. Also macht absolut für mich gar keinen Sinn. Ich weiß nicht in welcher Welt das Sinn machen sollte oder das macht keinen Sinn, ja. Äh, und das kann natürlich sich auch immer noch weiter steigern und so weiter, ja. Äh, natürlich können auch die TER im Großen und Ganzen runtergehen, weil viele Anbieter natürlich in diesen ETF-Markt hinein wollen, aber deswegen werden die Pro Produkte auch nicht besser, ja. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, ETF-Alternative, erstmal warum ETF-Alternative? Ich sag mir so, warum ETF-Alternative oder warum, warum kommt das überhaupt auf, dass man eine ETF-Alternative haben will, aber eigentlich will man, also irgendwie will man investieren und so weiter. Und ich glaube, das kommt einfach erstmal daher, dass ganz, ganz viele einfach kein Wissen über den Aktienmarkt haben. Ja? Aber Aktien, das könnte man glauben, das ist Wissen und Lernen, also ständiges. Lernen und Wissen, Wissen aufnehmen, Wissen anwenden, umsetzen und ständig irgendwie ein Prozess, der damit beginnt, eben Start Probleme. Also ich beginne mit einem Aktienmarkt, da eine Aktie zu kaufen, dann werde ich da auf Probleme stoßen. Das heißt, ich kann die Valuation nicht einschätzen, wie viel Wert das ist, wie das Geschäftsmodell aussieht und so weiter. Diese Probleme muss ich erstmal lösen und dann komme ich zu, einer, zu einem Ziel, zu einer Rendite. Ja? So, und Aktienmarkt ist halt immer Lernen, Lernen, Lernen. Und äh, ich denke mal, daran scheitert es eben bei vielen. Oder dass die das nicht wollen oder dass sie das nicht können oder sich nicht zutrauen oder dass sie sagen, das ist alles viel zu kompliziert. Und das ist nicht kompliziert, ja. Das ist ein ETFs oder Aktien nicht ETFs, Aktien zu verstehen, das ist und, und Aktienkennzahlen zu verstehen, ist wirklich einfachste Mathematik, ja. Das ist nur entweder eine Bruchrechnung, eine Prozentrechnung plus Minus geteilt. Wenn man das jetzt mal auf fundamentale Basis ähm, auslegt, ja, mehr ist das nicht. So, und rein jetzt mal investieren? In welche Aktien jetzt investieren als ETF-Alternative? Ähm, oder was kann man machen? Ich möchte keine ETFs kaufen oder ich bin mir nicht sicher, ob diese ETFs wirklich so gut sind, weil ich habe ja jetzt von dem Silvio Kalbe gehört, ja, äh, was das alles für Nachteile hat. Wie kann man eben jetzt ganz normal mal anfangen in Aktien zu investieren, welche Aktien kaufen, wie soll ich da vorgehen und es ist auch nicht nur Aktien kaufen. Ich sage nicht nur Aktien kaufen, kommen wir eben jetzt auch gleich nochmal dazu. Eine ETF-Alternative, die nicht unbedingt nur Aktien ist, ja. Und auch Aktien sind nicht für jeden das Richtige, ja. Aktien sind zum Beispiel keine, keine sichere Geldanlage und deswegen ETFs eben auch nicht, weil ETFs enthalten ja Aktien, ja. Und deswegen Aktien sind eben auch keine sichere Geldanlage. Das erste, was du mal machen kannst, ist einfach mal, das finde ich eine super geile Idee, du nimmst einfach mal deinen Kontoauszug vor, ja, deine Kontoauszüge und guckst mal an, wofür gibst du jeden Monat Geld aus, ja, und da das suchst du dir nachher als Investitionsmöglichkeiten, das heißt, wofür wirst du wohl jeden Monat Geld ausgeben? Du wirst für Lebensmittel Geld ausgeben, ja, das heißt, Du musst irgendwo in einem Supermarkt oder irgendwo, irgendwo Essen bestellen oder Essen kaufen. ja musst dorthin fahren und musst dort Lebensmittel einkaufen. Nun könnte man zum Beispiel, weil du brauchst ja immer Lebensmittel. Heute und in 40 Jahren und in 100 Jahren braucht die Menschheit noch Lebensmittel. ja Was könnte man dann machen? Dann könnte man zum Beispiel in Lebensmittelaktien investieren. ja Da gibt es zum Beispiel Unilever, Nestle, Kelloggs, ähm, Kraft Heinz. Natürlich alles keine Anlageempfehlung, keine Kaufberatung, aber das sind alles... Hersteller von Lebensmitteln, auch McDonald's kennst du, ja, ist eine Aktiengesellschaft. Du kannst eine McDonald's-Aktie kaufen und du fährst jedes Mal, jeden Tag wahrscheinlich dran vorbei an deinem McDonald's oder an mehreren McDonald's manchmal sogar, ja. Wofür gibst du noch Geld aus? Für Telekommunikation, ja, für dein Smartphone, für DSL. Da kann man auch wieder Aktien kaufen, ja, da kann man AT&T kaufen, da kann man Verizon kaufen. Da kann man T-Mobile US kaufen. Da kann man eben ähm, Vodafone kaufen, diese Aktien, ja. Das sind alles Telekommunikationsanbieter. Und die zahlen dir auch noch alle Dividende, ja. Davon kriegst du auch noch einen Teil der Gewinne ausgeschüttet alle paar Monate, ja? Oder einmal im Jahr. So, äh, dann Strom, Energie, ja, äh, da kannst du rein investieren. Da kannst du in E.ON rein investieren, in Exxon. Also ExxonMobil, in Shell kannst du, in BP kannst du rein investieren, in Chevron, ja, das sind alles Öl, Energie, Stromfirmen, ja, und da einfach mal nach und nach gucken, so dafür, wofür ich jeden Monat Geld ausgebe, ja, dort investiere ich hinein, Bankgebühren hast du wahrscheinlich jeden Monat, ja, wenn du deine Girokarte benutzt oder deine Kreditkarte, ja, dann kaufst du, dann kaufst du eben Banken, dann kaufst du eben eine US Bank Corp, eine Wells Fargo, äh, was gibt es noch für Banken? Eine JP Morgan und so weiter und so fort, ja. Ähm, diese ganzen Gebühren, ja, du hast Medizin, die du vielleicht holen musst, weil du eben eine Krankheit hast, ja. Ja, und das heißt, dann gehst du eben wieder, dann kaufst du eben eine Novartis oder du kaufst eine CVS Health, du kaufst eine Walgreens Boots Alliance und so weiter, ja. Oder du. Leider Gottes rauchst immer noch, ja. Dann kaufst du eben eine Altria, eine Philip Morris, eine British American Tobacco. Ja, das sind alles so äh, Dinge, die du jeden Tag benutzt. Auch du benutzt jeden Tag eine Straße, einen Fußweg. Ja, äh, da kannst du eben auch nach Infrastruktur gucken, ja. Äh, jetzt fällt mir gerade mal da keine Firma ein. Ähm, jetzt ist mir entfallen, ja, die Firma aber auch da gibt's eben ähm, Firmen, die Straßen bauen, die Brücken bauen, ja, oder Häusle bauen. Du sitzt in einer Immobilie, ja, kauf eine Vonovia, dann kauf eben eine Pulte Group oder eine Lennar oder eine DR Horten. Ja, das sind Immobilienunternehmen. Ja, äh, also das Immobilienaktien kaufen, so könntest du das Ganze lösen, ja. Und das sind alles Dinge, die du jeden Tag benutzt, wofür du jeden Tag Geld ausgibst, ja. Auch Kleidung hast du jeden Tag an. Du musst dich jeden Tag waschen, Zähne putzen, das ist dann Proctor Gamble. Äh, Kleidung, das kann alles Mögliche sein, das kann Adidas sein, Nike, Puma, das kann äh, auch eine Foodlocker sein, ja, weil du Schuhe kaufen musst. Und so weiter und so fort, ja. Das sind alles so Dinge, für die du täglich Geld ausgibst, ja, oder du kaufst nicht jeden Tag ein paar Schuhe, aber du brauchst immer Schuhe, ja. So könnte man zum Beispiel schon mal investieren, ja. Und dann, wenn man dann nur einen Schritt weitergeht, nur einen kleinen Schritt sagt, um da nicht ins ganz große fallende Messer zu laufen und oder man sagt einfach nur, ja, ähm, ich habe ja keine Ahnung von, von Aktien, jetzt weiß ich ja, ich kaufe diese ganzen Aktien, die ich jetzt eben genannt habe. Ich nenne die jetzt einfach mal Infrastrukturaktien, ja, dieses Lebensmittel, Strom und so weiter, ja, äh, Banken und so weiter, ich nenne die jetzt einfach mal Infrastrukturaktien. Und ich weiß ja gar nicht, ja, okay, jetzt weiß ich, ich kann das kaufen oder ich sollte das kaufen, aber äh, jetzt weiß ich ja immer noch nicht, ob die Aktie gut ist. Dann mach, fang einfach mal mit einem Schritt an. Du kaufst dir irgend so eine Aktie oder du suchst irgend so eine Aktie und du kaufst das unterhalb eines KGVs von 15. Ja, also ein niedriger, das KGV sollte niedriger als 15 sein und mehr machst du erstmal nicht. Ja, und dann guckst du eben mal, legst dir das ins Depot, natürlich immer kleine Summen investieren und natürlich immer noch keine Anlageempfehlung, keine Kaufberatung. Ja, und da guckst du einfach mal, wie sich das Ganze nachher entwickelt, wie sich die Dividenden entwickeln, geht die Firma pleite, was wird über die Firma in den Nachrichten gesagt und so weiter und so fort. Ja, das wäre schon mal eine ETF-Alternative, dass du sagst, wofür gebe ich jeden Monat Geld aus, ja, oder auch hier, Wasser oder was weiß ich, ja, wofür gebe ich jeden Monat Geld aus oder hier zum Beispiel Vitaminpräparate, auch da gibt es natürlich, äh, ja, wieder, ähm, wie heißen die hier, Vitaminpräparate, Usana Health gibt es da zum Beispiel, diese Aktie kannst du kaufen oder auch ähm, die Medi, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, Medi, Medi, weiß, weiß ich nicht mehr, irgendeine Firma mit Medi, ich schreibe euch hin, falls ich es noch finde, ja. Die machen eben auch so äh, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Kannst, in alles Mögliche kannst du investieren, ja. Wenn du das schon mal weißt, dann nimmst du ein KGV von 15, und, von 15 oder darunter und dann guckst du erstmal, mal, wie sich das entwickelt, startest klein. So, das ist eben schon mal das Erste, was du machen kannst. So, das Zweite, was du machen kannst, ist auch ganz einfach, da musst du wieder auch keine Ahnung haben vom Aktienmarkt. Du googelst einfach nur und googeln tun wir alle jeden Tag fünfmal <lacht> oder öfter. Ja, Du googelst einfach mal nach den größten börsennotierten Unternehmen auf der Welt und dann guckst du, kannst du die kaufen. Du kannst nicht alle davon kaufen. Ja, Ich glaube, Saudi Aramco kannst du, glaube ich, nicht kaufen. Aber dann werden dir solche Firmen eben vorgeschlagen wie Amazon, Tesla, JP Morgan, Facebook, da ähm, haben wir ja noch was aufgeschrieben, Apple und so weiter. Ja, das sind so die größten Firmen, die größten börsennotierten Unternehmen, zum Beispiel aus den USA. Natürlich ist davon nicht jede Firma jetzt billig. Amazon, Tesla und so weiter, die sind jetzt vielleicht alle gerade nicht günstig. Aber wenn du diese kaufst, dann hast du eine sehr sehr hohe, also eine statistisch sehr sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es diese Firmen ähm, in den nächsten 30, 40, 50 Jahren immer noch geben wird. Das heißt nicht, dass diese Firmen in den nächsten 30, 40, 50 Jahren immer noch äh, die größten Firmen auf der Welt sind. Denn das ist ziemlich unwahrscheinlich. Denn die größten Firmen von 1950 zum Beispiel, ja, von denen hörst du heute nichts mehr. Ja, das ist einfach, weil... Wirtschaftszyklen wechseln sich ab, Innovationen wechseln sich ab und so weiter. Ja. Jeff Bezos hat ja auch mal gesagt, Amazon wird irgendwann pleite gehen. Ja, er weiß nur noch nicht wann. Und das ist eben auch, ja, das ist nicht wahrscheinlich. Also das, das kann passieren, ja. Das kann natürlich passieren. Jede Firma kann pleite gehen. Ja. Und auch so, Microsoft wird es ja kaufen bei, der größt, bei den größten Aktien der Welt. Ja, 2013 wollte kein Schwein eine Microsoft-Aktie kaufen, ja, das war ein wankender Riese, das war, äh, ja, Geschäftsmodell nicht so einleuchtend, keine Innovationskraft, äh, die Wachstum ist stehen geblieben, ja, und jetzt ist diese Aktie to the moon, ja, das kann aber eben auch sein, dass diese Aktie wieder mal in Schwanken oder dass diese Firma wieder mal in schwankender Riese wird und so weiter, ja, deswegen einfach mal da nach dem, das wäre diese zweite Alternative, nach den größten Unternehmen auf der Welt gehen, ja, dann in Immobilien investieren, ja, das heißt wirklich eine Immobilie kaufen, also keine Aktie diesmal, sondern du kaufst dir eben eine Immobilie, ja, ähm, oder wenn du dir keine Immobilie leisten, äh, leisten kannst, aber du verstehst das, wie Immobilien funktionieren, ja, dann kaufst du eben ähm, eine Immobilienaktie, wie eine Vonovia wieder, wie, was ich eben schon gesagt habe, Pulte Lenner, Lenner, Horten und so weiter, ja, dann kaufst du eben solche, oder du kaufst eine Realty Income, eine State Street, eine Store Capital, ja, solche Reads. Ja, das sind Real Estate Investment Trust, also da ist meistens nur, ja, äh, die, die haben meistens nur Immobilien, ja. Äh, ja, oder Gefängnisbetreiber, da gab es auch mal diesen einen Gefängnisbetreiber, den ich jetzt auch schon wieder vergessen habe. Ich weiß auch nicht, warum ich heute alles vergesse oder warum ich diese Firmen vergesse, aber okay, ja. Ähm, ja, das wären eben, eben, mal so Immobilien, die du, in die du investieren kannst, die sozusagen auch immer gebraucht werden. Und was hörst du gerade in Europa, in England und so weiter? Ja, Wohnraum wird knapp und so weiter. Ne? Also, da kann man eben rein investieren, obwohl wieder Europa, Deutschland und so weiter, die Immobilieneigentümer, die werden ja fast enteignet. Ja, kauf, du, du kannst auch Immobilien in USA kaufen, in England kaufen und so weiter. Hinter dich ja niemand dran, ja. Dann auch noch eine ganz, ganz geile Idee, habe ich mich eben auch drüber mal informiert und mal geguckt, kauf Parkplätze, ja, kauf einfach wirklich Parkplätze draußen. Einfaches Rechenbeispiel, was ich dir jetzt mal hier mitgeben will, und ich bin da kein großer Experte da drin, ja, bin da Experte in Aktien, aber nicht da drin, äh, Rechenbeispiel, was ich mir mal durchgerechnet habe, ich wohne in der Nähe von Jena, ja, äh, im Osten, <lacht> im Osten sozusagen, da kostet ein Parkplatz, den ich gefunden habe, ein Angebot, ein Parkplatz zum Kaufstand da, für 19.000 Euro. So, also ein Parkplatz kostet 19.000 Euro. Jetzt möchte ich damit Rendite machen. Wie oder, oder das als Renditeobjekt ansehen. Wie mache ich jetzt damit Rendite? Erstmal habe ich jetzt mal einfach so ins Blaue hineingeschossen, ähm, ich will eine 6% Mietrendite. So, ausgerechnet, wie viel sind 6% und das pro Jahr, das möchte ich pro Jahr haben. Das sind so ungefähr 1200 Euro. Das heißt, ich brauche einen Mieter, wenn ich denn diesen Parkplatz für 19.000 Euro kaufen würde, brauche ich einen Mieter, der mir jeden Monat 100 Euro Miete für diesen Parkplatz zahlt. Und dann muss ich mir jetzt mal überlegen, finde ich in Jena einen Mieter, der mir für einen Parkplatz jeden Monat 100 Euro zahlt? So. Und da sage ich einfach, ja, weil da gibt es jede Menge große Firmen, dort gibt es Universitäten, Universitätsklinikum, dort gibt es Karl Zeiss und ähm, alles Mögliche. Ja. Und jetzt finde ich dann eben äh, einen Mieter und der zahlt mir, also der zahlt mir diese 6% Mietrendite und ich besitze ja noch den Parkplatz. Ja, also dieser Parkplatz wird ja mit der Zeit wahrscheinlich auch immer Wertvoller, ja, der wird auch noch mal ein bis drei Prozent an Wert generieren über die ganzen Jahre und den kann ich ja im Notfall auch jederzeit wieder verkaufen, ja. Wenn ich den natürlich gerade in einer wirtschaftlich ungünstigen Zeit verkaufen muss, ist es natürlich schlecht, ja. Ähm, aber so einfach in Parkplätze zu investieren und da könntest du vielleicht auch sagen: Den einen Parkplatz habe ich jetzt, dann kaufe ich noch einen zweiten in einer anderen Stadt oder in einer anderen Straße oder in einem anderen Viertel, ja. Oder in einer anderen Großstadt ja und baue mir da eben noch was auf. Das ist eben eine sehr, sehr gute Idee. Und was du eben auch machen könntest, ist eben zum Beispiel, was die allerbeste Möglichkeit ist, meiner Meinung nach. Aber da sträubt sich der Deutsche auch vehement dagegen, eine eigene Firma aufzubauen. Ja, nimm einfach das Geld, was du ansonsten in den Aktienmarkt investiert hättest und investiere das in deine eigene Firma. Bau eine eigene Firma auf. Das ist doch das Allerbeste, weil mit einer Aktie kaufen wir ja, also sind wir ja auch nur Miteigentümer einer Firma, ja. Und ähm, was du jetzt machen kannst, äh, du kannst einfach selber eine Firma gründen und die ganze Rendite in dieser Firma selber einstreichen. Und ich weiß nicht, was das Problem ist mit Deutschen, äh, mit der Firmengründung. Ich bin froh. Ich bin heilfroh dass ich in meinen Firmen, in denen ich als Angestellter gearbeitet habe, immer wieder gekündigt wurde oder selbst gegangen bin. Ja? Warum? Weil ich einfach ein schlechter Angestellter bin und zum Glück, ja, denn das Unternehmertum, das Selbstständigkeit gibt mir viel, viel mehr Einkommen, viel mehr Rendite, viel mehr Freiheit, ja. Ich muss jetzt nicht irgendwo anwesend sein, ganz zwingend. Ja? Ich kann von heute auf morgen sagen, ich fliege weg, ich fahre weg oder ähm, was weiß ich, äh, dafür habe ich meine Mitarbeiter oder, oder, oder. Ja? Ähm, jede Menge Freiheit und jede Menge Geld, wegen das Geld ist Freiheit, Geld ist Energie, Ja, damit wirst du... Energie geladen mit Geld, wenn du dich eben mit Geld auflädst, ja. Und guck dir das an, wenn du Angestellter bist, du zahlst die höchsten Steuern, du bist der Arsch, wenn du nach Hause kommst, weil du nicht genug Geld mit nach Hause bringst, ja. Da bist du eben der Arsch zu Hause, dann bist du der Arsch fürs Finanzamt, dann bist du der Arsch für deinen Chef, ja, und dein Chef musst du auch noch einen Arsch, das ist jetzt sehr viel Arsch irgendwie auf einmal, musst du den in den Arsch ablecken, ja, und dann musst du immer den in den Arsch kriechen und so weiter, ja. Und das ist doch einfach alles zum Kotzen. Das macht doch gar keinen Spaß, ja? Also mir wollten auch schon Leute erklären, dass die Personen, die ich da draußen sehe, morgens um 5, um sechs, um sieben, die da auf Arbeit fahren, dass die dort glücklich sind, ja? Also das kann mir niemand erzählen, dass diese Leute glücklich sind, aber das müssen die für sich wissen, ja? Ich, ich kümmere mich um mein eigenes Glück, ja? Aber der Deutsche hat so eine Abneigung, dagegen ein eigenes Unternehmen zu gründen und ähm, ja, ich weiß nicht, wo da das Problem ist. Es gibt Statistiken, dass zum Beispiel in Deutschland der, Durchschnitt, der durchschnittliche Bürger schon jede Woche 20 bis 50 Euro für Dinge ausgibt, die Spittel sind, die er eigentlich gar nicht braucht. Ja, also jeden, jede Woche schmeißt der Deutsche 20 bis 50 Euro zum Fenster raus. Ja, und... Ähm, Jetzt stell dir mal vor, du, ent, du hast ein Produkt oder eine Dienstleistung, was du, äh, was du anbieten kannst, was du anbieten wirst und willst und so weiter, ähm, die auch noch wertvoll ist. Ja? Dann knapperst du, also du dir sehr viel Geld ab. Ja? Und ich fand das eben so ganz interessant. Ich habe da von Harald Klöckler dass diese bisschen Kunstfigur, ein bisschen, dass ja dieser Modedesigner, der so ein bisschen künstlich aussieht, also stark künstlich aussieht, aber sehr egal. So fand ich wunderbar, was der gesagt hat. Er, wie er eine Firma aufbauen würde, wenn er jetzt wieder von Null starten müsste. Er hat ja Millionen wahrscheinlich, ja. Oder mehrere Millionen, Multimillionen wird der Dollar, der Dollar Euro schwer sein. Ja, einfach irgendwie mal starten, einfach irgendwie anfangen. Und was er gesagt hatte, er wird da einfach irgendwo erstmal zwölf Tage bei jemandem putzen, ja, umsonst. Und dann wird er sagen, okay, aber wenn sie nach den zwölf Tagen zufrieden sind, stellen sie mich ein. So, dann wirst du so gut putzen, dass du nach zwölf Tagen von demjenigen eingestellt wirst. So, und nach ein paar Monaten hast du dann deine ersten Mitarbeiter, die natürlich genau dieses selbe System in der Firma weiterführen, ja, die extrem gute Leistung abliefern. Oder was ich auch. Sage, kauf dir einfach bei Obi in Kershaw für 100 Euro, ja, und klopfe da bei den Eigenheimen an und sag hier, ey, kann ich ihren Hof machen, ihre Garage, ihr Auto sauber machen oder hier diese, diese Pflastersteine, die die Leute auf dem Hof liegen haben, ja, die verdrecken ja mit der Zeit, ja, die werden immer dunkler und immer dunkler mit der Zeit, so, und äh, da kannst du denen das äh, sauber machen, ja, und dann hast du nach zwei Kunden hast du schon diesen Care -Shop bezahlt, ja, und dann geht's eben los, dann baust du dir eben eine Firma auf und so weiter, ja, ähm. Es ist so einfach, ja, und das könntest du sogar in einer Großstadt machen, Da nimmst du den Kerscher halt mit in die Straßenbahn oder so, ja, also einfach erstmal stoppen starten, ja, und nicht das Rad neu erfinden wollen, dass ich auch oft nicht das Rad neu erfinden wollen und nicht Angst haben vor hohen Preisen, oh, uh, da muss ich ja so viel nehmen und so weiter, ja, ein Selbstständiger muss ganz andere Stundenlöhne nehmen als, ähm, ja, als, als Angestellter, weil der Selbstständige muss ja noch für seine eigene Krankenkasse bezahlen. Ja. Also ich müsste jetzt im Höchststeuersatz, wenn ich jetzt Bestverdiener wäre in, in, ja, in der gesetzlichen Krankenversicherung, müsste ich alleine jeden Monat 900 Euro Krankenversicherung zahlen. Ungefähr 900 Euro bei der AOK. Ja, 850, 900, 800 Euro. Und dieses Euro, das ist natürlich Nettogeld. Das ist Netto, das ich erstmal verdienen muss. Ja, und das müsste ich dann aber jeden Monat, müsste ich dann diese 900 Euro zahlen, ja. Und für deine eigene Rentenversicherung musst du eben auch noch aufkommen. Das finde ich auch ganz gut, weil Rentenvers gesetzliche Rentenversicherung dort machst du 40% Minus. Der Staat sagt dir zwar, wenn du googlest, ey, du machst so 1, 2, 3% Rendite, du machst dort keine Rendite. Ja, also ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit seiner Rente Rendite macht. Du denkst als Rentner, du machst jetzt Plus, weil du dann die, jeden Monat die Rente kassierst, ja aber überleg mal, was du eingezahlt hast in der ganzen Zeit, ja, in den ganzen Jahren in deiner, ähm, während du gearbeitet hast, ja, und wenn du das Geld in den Aktienmarkt gelegt hättest, ja, dann hättest du dein, da hättest du dein Geld verdoppelt und verdreifacht oder mh, vervierfacht, ja, manchmal, je nach Zeitraum. Äh, das ist halt bei Dings, ähm, ja, das ist halt in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht der Fall, ja, also deswegen, ich kenne niemanden, der unbedingt in die gesetzliche Rentenversicherung investieren will, ja, weil, wenn das attraktiv wäre, dann würde das jeder machen wollen und dann würde ich jetzt hier einen Videopodcast über die gesetzliche Rentenversicherung machen, ja. So, das eigene Unternehmen ist also echt krass, was das für Rendite abwirft und auch das geht auch vor den Aktienmarkt und so weiter, ja. Also nur noch diesen Notgroschen haben, den Rest in Aktien investieren oder den Rest immer in sein äh, eigenes Geschäft reinvestieren. Natürlich, wie ich immer schon sage, alles keine Anlageempfehlung, keine Kaufberatung, auch keine steuerliche Beratung. Ja, ähm, ja. So, das wären eben mal so ETF-Alternativen. Das heißt, es steht dir alles offen. Ich wüsste nicht, warum man einen ETF kaufen sollte, außer... Für gewisse Marktphasen würde ich den ETF aus, auch ausnutzen. Natürlich, wenn ich in, in einem ETF... Moment. Wenn ich in einem ETF Renditechancen sehe, außergewöhnlich hohe Renditechancen, dann kaufe ich den auch. Ja? Dann verkaufe ich den aber auch wieder, wenn die Geschichte wieder vorbei ist. Ja, Dann sage ich, ich trade dann den ETF auch. Ich nutze das aus. ja, Aber nicht für die langfristige Anlage in... Ja, nicht für die langfristige Geldanlage. Dafür würde ich einen ETF auf keinen Fall nutzen. Und ich bedanke mich, dass du hier in diesem Videopodcast dabei gewesen bist. Ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner anderen Videos wieder. Das war's mal heute. ETF-Alternative und sollte man Aktien oder ETFs kaufen, also Aktien kaufen. Ja, ETF-Alternativen habe ich dir jede Menge vorgestellt. Ich würde sagen, bau dir auf jeden Fall dein eigenes Unternehmen auf. Ja, das bringt die meiste Rendite oder wenn du das nicht möchtest, versuche dich bei deinem Arbeitgeber so unabhängig, also so, so ja, wertvoll wie möglich zu machen, scheffel da möglichst viel Geld, ja. immer Weiterbildung, immer mehr verdienen, auch mehr verlangen bei deinem Arbeitgeber und dann einfach die Überschüsse in den Aktienmarkt investieren. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner anderen Videopodcasts diesmal wieder. Und tschüss, bis zum nächsten Mal, Freitag, 16 Uhr. Tschüss.